0: Olá, meus amigos do Anti-FakeCast, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles, esse é o Anti-FakeCast de número 18 e hoje a gente vai retomar um assunto que já foi pauta aqui do Anti-FakeCast várias vezes e até meio que tá no nome do Anti-FakeCast, que são as fake news, certo? Como vocês já sabem, a gente já teve episódios falando sobre a diferença entre fato e opinião, sobre como isso colabora para as pessoas acreditarem em fake news, o que são as fake news, por que elas surgem. E também já discutimos aqui projeto de lei, né, que visava criminalizar as fake news e os caminhos que esse projeto de lei propunha. né? E, enfim, discutimos já ideias de como combater as fake news de forma mais séria. Né? E hoje a gente volta com esse combate, né, falando sobre meios para o combate da, das fake news, que é falando sobre um movimento que tem se tornado bastante conhecido, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, aliás, ele não começou aqui no Brasil, começou nos Estados Unidos, né, que é o Sleeping Giants, a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que eles são, como eles atuam e a forma, né, a proposta que eles trazem de combate às fake news para a gente pensar, a partir dessa estratégia deles, a tanto a apoiar eles né quem claro quem quiser né como também a nós conseguirmos pensar e criar novas formas de combate uh, às fake news né então está começando mais um anti fake cast Então, já começo fazendo aquele meu apelo marqueteiro de costume, né? Pedindo para que você siga o arroba AntifakeCast nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também nas nossas plataformas... Nas nossas, não, né? Nas plataformas de streaming de áudio aí que estamos sendo reproduzidos, que você está nos ouvindo, seja no Spotify, no Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, e que compartilhe com seus amigos, e sempre que quiser, entre em contato conosco Através das redes sociais, tá bom? Então, começando sobre o assunto, né? Que é o Sleeping Giants. Ah, Para quem nunca ouviu falar, o Sleeping Giants é um movimento, né? Que ele nasceu, é um movimento na internet, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, né? Mais exatamente ali por novembro de 2016. Uma certa revolta, né? As fake news utilizadas, as mensagens de ódio, né? O jogo baixo, sujo, uh, usado pelo Donald Trump para vencer as eleições daquele ano contra, então, um concorrente dele que era Hillary Clinton, né? Sobre as eleições americanas. A gente tem um episódio só sobre isso. Foi o episódio, se não me engano, 16 ou 17? Acho que foi o 16. Eu gravei com o Stefano, né? Uh, nesse episódio a gente explica como funcionam as regras das eleições americanas, né? E também fala um pouquinho sobre cada cada partido, sobre a história de cada partido e também um pouquinho como nos influencia aqui. Mas voltando a a questão do Sleeping Giants, então, começou, então, como eu estava dizendo, né, com uma certa revolta as fake news, aos discursos de ódio, as teorias da conspiração criadas pelo Donald Trump, como, enfim, pelo comitê, né, pela, pelo Steve Bannon também, né, que foi o principal articulador da campanha uh, vitoriosa do Donald Trump em 2016, né, que eles usaram de todos os métodos, né, para para que o Donald para minar, né, para minar a Hillary Clinton para ela de e tal e para que o Donald Trump viesse a ser o presidente eleito daquele ano, tá certo? Claro que, né, voltando aqui, esse jogo sujo das eleições, de difamar, de falar mal, é, não é nenhuma novidade, né, o que é novidade é um meio, e como a internet é um grande multiplicador, né, um grande turbo aí de, de, de espalhar, de divulgar as informações, né, elas se espalham mais rápido, as fake news, e elas também estranham mais rápido, né, na cabeça das pessoas que têm mais suscetividade a acreditar nessas fake news, ou seja, enfim, porque elas já querem acreditar, ou seja, porque elas não estão devidamente instruídas, né, com alfabetização digital, né. Que é uma coisa que eu já falei em outros episódios, o que, que é alfabetização digital, né? Não vou ficar me repetindo aqui, mas se você quiser entender, eu não tô aqui ofendendo ninguém. É um termo que tem uma explicação bastante uh, lógica, né? principalmente na minha área, que é a área de letras, né? A área da licenciatura, né? A área de ser um professor. Que faz bastante sentido, então, sugiro que você volte e escute lá os primeiros episódios do anti Cast, principalmente o 1 e o 2, tá? Mas então, daí o que, que o Sleeping Giants fez diante desse, desse, dessa revolta, né? dessa dessa vontade de dar um basta às né? fake news? Né? A gente já falou sobre alguns, alguns métodos né, de, de combate. Né? De certa forma, aqui a gente tenta fazer um certo combate uh, pegando alguns temas tensos, alguns temas que a gente vê que várias pessoas falam sobre, né, principalmente na internet, compartilham uh, coisas falando sobre algum assunto ou outro na internet, mas as pessoas falam apenas de acordo com o senso comum, né? sem fazer algum filtro né, de sem se questionar se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente faz sentido, mas simplesmente acreditam na primeira coisa que mandou, porque está na internet, porque bateu com alguma coisa que elas já desconfiavam, alguma coisa que elas já queriam que fosse verdade, então saem compartilhando. Então a gente tenta desmistificar um pouquinho esses assuntos para as pessoas poderem entender um pouco mais e não acreditarem em qualquer coisa, né? Outros movimentos bem mais famosos que o Andy é na internet, é, tem os sites de Uh, comprovação de, de notícias e de boatos, né, uh, nesses episódios que eu falei sobre fake news eu já deixei os links desses sites, né? então, novamente, convido que vocês ouçam esses esse sites, uh, esses uh, episódios onde fakecast né, na descrição do episódio vai ter os links desses sites, então alguns desses sites são o BR e o E-Farsas, né, são bem famosos, mas, assim, se a gente parar para pensar, a mentira... Se a gente for pra pensar, não, né? Tem, já tem estudos, tem pesquisas que comprovam isso, né? A mentira, ela se espalha muito mais rápido do que a desmentira, né? No caso, a notícia que vai falar, não, aquela a notícia ali era mentirosa ou estávamos enganados e essa daqui é a notícia verdadeira, né? As pessoas não espalham com o mesmo vigor, com a mesma velocidade do que a fake news, do que a mentira, do que a informação falsa, tá certo? Então, a, o Sleeping Giants percebendo isso, né? eles tiveram uma sacada muito boa, né? O que, que eles fizeram? Tem um perfil no Twitter, agora eles não tem só no Twitter, tem no Instagram também, né? E o que, que eles fazem? Eles veem sites, né? Perfis de Twitter e entre outras coisas, que criam essas fake news, que espalham essas fake news. Eles uh, vão lá e veem quais são os patrocinadores que estão sustentando esses sites, né? Às vezes, depois eu vou explicar como acontece esses patrocínios pela internet, né? Que às vezes não é patrocinando esse site, não, é no sentido. Ah, por exemplo, uma das empresas que o Sleeping Giants uh, entrou em contato, né? Para alertar sobre estar uh, patrocinando um site de fake news, por exemplo, que foi a Dell né, Dell, empresa de computadores, de notebooks e tal, né. Não, mas não que a Dell tivesse ido lá e comprado, sei lá, por exemplo, não tô dizendo que foi esse o caso, mas por exemplo, a Dell foi lá e não tô dizendo que a Dell foi lá e comprou e criou e pagou o Steve Bannon pra criar um site de fake news. Não, só que o Steve Bannon tinha um site e dentro desse site tinha propagandas da Dell, tá certo? Então, o que que o Slimping Giants faz? Através dessa conta no Twitter, ele vai lá e marca essas, <risos> marca essas marcas, né? Ficou um pouco redundante, né? Mas, vamos dizer, põe o um arroba ali, né? O contato dessas marcas. E, ó, diz com uma mensagem bastante... Amistosa, vamos dizer assim, né? Sem ofender nem nada, né? Por exemplo, esse da Dell, eu vi num vídeo do que eu vou deixar aqui também, que fala sobre Sleeping Giants, num, um vídeo do Meteoro Brasil, se eu não me engano, né? Que eles marcaram a Dell num post, né? Disseram, ó, oh Dell, os notebooks de vocês são sensacionais, mas vocês estão patrocinando esse site aqui que divulga fake news. E daí, o que que acontece? A Dell tira o patrocínio dela, tira a postagem dela, tira as propagandas dela desse site, né? Eu dei o exemplo da Dell, mas há inúmeras outras marcas, né? Que o Sleeping Giants já fez isso, né? Lembrando que começou nos Estados Unidos e, de uns tempos pra cá, já está no Brasil também. Foi em maio de 2020 que eles chegaram ao Brasil, tá? maio de 2020 eles começaram a atuar aqui no Brasil também, eu já vou entrar um pouquinho mais a fundo uh, nesse caso, tá? Uh, o Sleeping Giants, ele, então, ele começou com um movimento só de internet, tá? Uh, até agora, até onde eu sei ele é, ele atua somente na internet. Ele era anônimo, tá? O dono dele não queria se identificar por medo de ameaças, né, e tal. Que esses grupos, às vezes, que faz, criam teorias da conspiração e... e discurso de ódio, eles ameaçam, né, eles não têm muito uh, escrúpulos, né, eles ameaçam uh, as pessoas que estão se colocando contra eles, estão se colocando no caminho deles, né. Então, infelizmente, em julho de 2018, vazou a identidade do dono do criador do Sleeping Giants americano, que é o publicitário Matt Rivitz, tá, ele informou que depois disso, né, começou a, a receber diversas ameaças de grupos de extrema direita dos Estados Unidos, né, a cofundadora também do Sleeping Giants a, a Nandini Jami também, agora ela parece que não faz mais parte do Sleeping Giants, parece que teve alguns atritos, alguns conflitos de, enfim, algumas diferenças de ideias, né, com o, com o Rivets e não estão mais juntos nesse, nesse movimento, mas ela também sofreu ameaças, parece que até o filho do, do Matt Rivets sofreu ameaças, né? E dessa forma, por exemplo, o hum. cara que, que, que gerencia a conta aqui do Slimping Giants Brasil ele não revela a identidade dele por nada, né? Até agora não revelou, já deu algumas entrevistas, mas só pelo meio online, sem, sem mensagem de voz, sem contato com, com, sei lá, contato pessoal com o perfil pessoal dele, sem exibir a, a foto, a imagem dele, né? Pra preservar a integridade dele e das pessoas que, que fazem parte do, do círculo da família dele ele, né? Então, para explicar para vocês também, além de explicar como funciona o Sleeping Giants, é necessário explicar como é que funciona a questão de marketing na internet, tá? Marketing na TV, no rádio e tal, né? Ou no jornal, por exemplo, né? O jornal impresso. Ele é feito de uma forma muito mais direta, né? Ele, a, pessoa, a empresa que tem interesse em divulgar, enfim, numa, num jornal, num site... No, aliás, num site não, num jornal ou num, numa emissora de TV ou numa estação de rádio, né? Ela vai entrar em contato com essa empresa, né? Então ela vai dizer, ó ah, quero que vocês uh, divulguem minha propaganda tal no programa tal, né? Porque eles acham que ali vai ter, uh, enfim, mais clientes interessados, né? Claro, isso daí são feitos pesquisas. Qual é o tipo de público que assiste a tal canal? Qual é o tipo de público que ouve a tal programa de rádio, né? Então com essas marcas, com esses estudos vão lá e e vão divulgar produtos que possam interessar aquele público que escuta aquele tipo de programa, que assiste aquele tipo de programa, que lê aquele tipo de jornal, tá certo? Na internet isso é um pouco diferente. Claro que há, né, empresas que entram em contato com um youtuber X ou com um youtuber Y, com um podcast Rx, ou com um podcast y aliás, quem quiser divulgar com a gente Fakecast, né, tô aberto aí, né. Mas, é, brincadeiras à parte, há esse tipo de divulgação direta, né, mas o que mais acontece né, na internet é uma divulgação meio que indireta, tá? Porque, por exemplo, o Google ou o Facebook, eles têm uh, mecanismos né, de divulgação e de rastreio também de interesse, através da análise que eles fazem uh, do comportamento do usuário. Né? Então, por exemplo, eu posso criar um site e eu uh, fazer uma conta no Google Adsense, e eu vou colocar banners de produtos do Google AdSense no meu site. O que que vai acontecer? O Google vai avaliar o comportamento das pessoas que entram no meu site, né? Ele vai avaliar, aliás, uh, além, né, do, do meu site, que outros sites que essas pessoas uh, utilizam, que produtos essas pessoas costumam comprar na internet, que interesses essas pessoas costumam ter, né? E ela vai colocar no meu site esses produtos que essas pessoas possam ter interesse. E as empresas que colocaram esses produtos para serem anunciados uh, no Google AdSense, eles não escolhem o um site, eles escolhem os interesses, né? Então, às vezes até pode escolher ou tirar, enfim, de um site em específico, né? Mas requer um segundo movimento, né? O primeiro movimento é, olha... Google, eu tenho esse produto aqui e eu quero que vocês divulguem para pessoas que têm interesse nesse produto aqui. Vocês conseguem fazer isso? O Google disse, sim, a gente consegue. A gente vai pesquisar aqui quais uh, são os sites que estão sendo acessados, né? Que as pessoas têm mais interesse nos seus produtos. A mesma coisa o Facebook, a mesma coisa no Instagram, né? Então, uh, normalmente, as empresas não escolhem exatamente o site a página de Facebook, a página de Instagram, o canal de YouTube, que seus produtos serão divulgados, né? Naquela, naqueles bannerzinhos que aparecem nos vídeos, ou nos cantos dos sites, ou quando a gente tá no cantinho ali da, do Facebook, né? Uh, naqueles posts que a gente vê no Instagram, uma foto, um Stories que tá sim patrocinado, né? Então, normalmente as pessoas, elas não... Aliás, as empresas, elas não escolhem isso, né? Simplesmente o, o Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube, né? Faz essa pesquisa e divulga ali automaticamente. Então, o que, que o Sleeping Giants faz? Então, o que, que o Sleeping Giants faz? O Sleeping Giants vai lá e marca aquela empresa, né? Que eles viram que naquele site está aparecendo a, a anúncios daquela empresa. Vou pegar um outro exemplo aqui. Antes eu dei o exemplo da Dell. Vou pegar o exemplo, sei lá, Nike, tá? Nike tá aparecendo... O Sleeping Giants acessou um site lá que... Tá, tá ficando famoso por divulgar fake news, por fazer discursos de ódio, né? E ele vai lá e vê que está aparecendo uh, produtos da Nike naquele site. O que, que ele vai fazer? Ele vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, cria um post, marca o arroba da Nike e diz Nike, olha só, teus produtos são muito bons, então empresa é show de bola. Mas, ela tá divulgando no site tal, e vai marcar o site, vai marcar a página lá, que uh, é envolvido em processos por difamação, já teve conteúdo banido conteúdo mandado retirado do ar pra, pela justiça porque eram fake news porque eram discursos de ódio vocês querem que o site de vocês que a empresa de vocês patrocine alguém assim a empresa ela não quer ficar mal vista então como esse post do, do sleeping giants ele chama atenção né há também daí os retweets né há uma pressão né, dos consumidores e a empresa não quer ficar vista como uma marca que patrocina fake news, que patrocina discurso de ódio, que patrocina discurso, sei lá, machista, racista, homofóbico. Né? As empresas não querem isso, né? Elas não querem ficar mal vistas um, ante o consumidor, né? Ante a sociedade. Então, elas vão lá e manda o cara lá. Ah, não, cadê o cara que faz os nossos nossa divulgação na internet. Ó, oh, cria uma regrinha lá na nossa divulgação do AdSense e tu vai bloquear esse site aqui. Nesse site aqui, o nossos, os nossos produtos, o nosso marketing, a nossa propaganda, não vai aparecer. E é isso que acontece. Então, acaba sendo menos produtos para aparecer no AdSense daquele site, né? E o consumidor, né? Pro, aliás, o pro produtor de conteúdo, como é que funciona o Google AdSense? Ele cria um site, ele faz o cadastro lá no AdSense e começa a aparecer aquelas propagandas. Ele também não escolhe as empresas que vão aparecer na, nas propagandas dele, né? Naqueles bannerzinhos que tem, né? Que eu que eu expliquei antes, né. Uh, então o que, que vai acontecer? O Google que vai botar ali né, como eu já expliquei, conforme a, o público daquele site, tá certo? E como é que o dono do site ganha dinheiro? aí tem valores, né, que ele ganha por, por visualização da propaganda, né, pessoas que entraram ali e viram a prop propaganda, ele ganha um valor a mais quando a pessoa clica na propaganda, né, então se ele tiver menos produtos para mostrar ali, ou daqui a pouco vai ter tanta marca, aquele site dele vai ficar tão chamativo, né, Pela, pelo, pelo boicote né, que o Sleeping Giants faz, que as propagandas, a, a, as, as empresas, as marcas, elas vão tirando, né, os produtos vão anulando ali, vão criando regras né, de divulgação para que os seus produtos, para que o seu marketing do Google Adsense não apareça nesses sites. Então vai tendo menos marcas, para eles exibirem ali. Então a, a chance de alguém entrar no site deles e clicar naquele, naquele patrocínio ou visualizar aquele patrocínio, ter uma gama diferente de produtos para ele se interessar e a partir dali ele, enfim, gerar dinheiro para o site indiretamente, vai diminuindo. Então tu vai secando o poço, vai secando os recursos daquele site. Se ele vai perdendo recursos, ele não vai ter como se manter. Uma hora vai ter que fechar tá bom? Então acho essa uma estratégia bem interessante porque, enfim, não precisa exatamente de uma lei, tu simplesmente vai lá e conscientiza a marca, né, para ela não patrocinar, mesmo que indiretamente, um propagador de notícia falsa e sem recursos daí, então no site ele não tem como se manter, não tem como pagar o servidor. Ou, em outros casos, né? Por exemplo, às vezes nem é questão do site se manter. É questão da pessoa viver do site. Por exemplo, eu não tenho patrocinadores, né? Mas eu não vivo do meu podcast, né? Então... Não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que, enfim, criam um site, o site começa a dar dinheiro, e elas abandonam suas profissões e tal para viver do site. Então elas vão ter que abandonar aquilo ali e vão ter que arranjar outro emprego ou ter o site como hobby ou tentar alavancar o site de novo, enfim, colocando conteúdo confiável, né? O que é difícil, porque ela já ficou com uma má fama bastante grande, tá certo? Falando mais sobre a atividade do Sleeping Giants aqui no Brasil, como eu falei, eles chegaram aqui em maio desse ano, né? uma das primeiras empresas que eles fizeram esse, esse boicote, aliás, um dos primeiros sites, né, foi o Jornal da Cidade Online, né, que é um site que ficou bastante famoso por divulgar fake news, né, por divulgar discursos de ódio, é um site que não esconde o seu apoio à extrema-direita aqui no Brasil, ao presidente Bolsonaro, né, então eles já foram acionados na justiça, já foram obrigados a retirar diversos, diversos posts do ar, e nesse vídeo que eu falei do Meteoro Brasil, que eles falam sobre o Sleeping Giants, eu recomendo muito fortemente que vocês olhem. Primeiro, primeiro porque o Meteoro Brasil é excelente, muito melhor que meu podcast, tem nem comparação e não é, uh, não é complexo de virar lata, meu, porque os caras, enfim, os caras são jornalistas, né? E, e eles fazem realmente um conteúdo muito bom, muito bom mesmo. E ali eles falam, né? Como é que o Jornal da Cidade Online atuava, eles têm editores, eles têm autores fakes, né? Eles pegaram fotos de bancos de imagem, eles criaram nomes qualquer, eles nem os advogados né? que defendem o Jornal da Cidade Online conhecem eles pessoalmente, são pessoas de contato dificílimo, então provavelmente eles criaram perfis fakes, eles criaram identidades fakes, vai saber lá quem é, e eles se escondem atrás dessas identidades fakes para criar fake news, para espalhar discursos de ódio e eles ganham dinheiro com isso tá, uh, uh, e o Sleeping Giants então fez o, o papel de, enfim, marcar, né, essas empresas que de certa forma patrocinavam, né, nesse esquema que eu acabei de explicar aqui uh, o Jornal da Cidade Online e muitas empresas já retiraram a campanha delas, do AdSense, que patrocinava aí o... acho ah, eu que é o Google AdSense, né, porque é o mais comum, daqui a pouco tô falando bobagem, pode ser outro tipo de, de publicidade que eles têm. Mas tiraram uh, esse patrocínio, né, mesmo que de forma indireta, a o Jornal da Cidade Online, enfim. Esse foi só o começo. vocês terem uma ideia, o Sleeping Giants uh, Brasil, ele já conta com um apoio aí de 567 mil brasileiros, né? Essa informação depois eu vou deixar aqui. Tem, tem um dos sites aqui que é do, do Sleeping Giants. E eles já conseguiram a resposta de 608 empresas. Eles estão aqui só desde maio. Então, para vocês verem como isso impacta como isso está sendo importante no combate às fake news. É uma estratégia bem interessante, bem inteligente, que já está tendo bastante efeito. né? Atualmente eles estão está fazendo campanhas contra o Olavo de Carvalho para quem não sabe, é aí se diz o guru da extrema direita, tá? É... e vamos, vamos, uh, vamos com calma, vamos com cuidado, né, pessoal? Quando eu falo extrema direita, é um é um nicho bem específico da, da direita, não tô botando toda a direita no mesmo pacote, tá? Enfim, eu já eu falei que várias vezes que eu quero fazer alguns algum programa aqui falando sobre as diferenças de esquerda e de, de direita e tal, né? Não tô dizendo que é direita, não, presta, que a direita é isso, que a esquerda é uma maravilha. Não, eu só tô dizendo que o Olavo de Carvalho, ele é o guru, né, filósofo da extrema direita, ele é o guru do Bolsonaro, ele é o guru da, dos de muitos apoiadores do Bolsonaro, ele fez campanha pro Bolsonaro, enfim, uh, é só para vocês terem uma ideia se vocês não conhecem o Olavo de Carvalho, né? Ele é autor, né, de algumas célebres frases aí de teorias da conspiração, como, por exemplo, dizer que a Pepsi usa afetos abortados para para fazer seu refrigerante. Sobre a pandemia, ele tem vídeos falando que, que, a, que a pandemia é uma farsa, que ninguém comprovadamente morreu por causa da Covid-19. Então, por isso que o Sleeping Giants começou a pedir o boicote do Olavo de Carvalho também. Então, o Olavo de Carvalho, ele tem... Uh, cursos, né, uh, cursos online, e esses cursos, ele recebe o pagamento desses cursos por empresas que intermediam esse pagamento. Uma dessas empresas é o Paypal e a outra dessas empresas é o PagSeguro, tá? O Paypal, o Sleeping Giants já conseguiu fazer com que o Paypal parasse de aceitar o Olavo de Carvalho, né, porque mesmo essas empresas, elas têm algumas políticas, né, de aceitar que as pessoas, uh, vão dizer, usem essas plataformas, né, então essas empresas, elas não Deveriam, e, e não estou sendo eu que tô dizendo que elas não deveriam, essa é a política, né? Se vocês forem olhar também, uh, eu vou deixar aqui um vídeo do Henri Bugalho falando sobre a desmonetização do Olavo de Carvalho, vocês assistam, o Henri Bugalho fala fala muito melhor do que eu sobre isso também, ele explica que o PagSeguro ele ainda não aceitou esse boicote, ele ainda não tirou, pelo menos até onde eu sei, até o, o dia de hoje, que é 22-11-2020 que eu tô gravando esse episódio, né? o PagSeguro ainda não desmonetizou o Olavo de Carvalho, né, mas o Henri Bugalho fala de diversas políticas, como ser contra a propagação de notícias falsas, uh, como ser contra uh, discursos de ódio, né, Entre outras coisas ali que o Henri Bugalho fala que o Olavo de Carvalho já, enfim, feriu, né, uh, foi contra essas políticas já, desobedeceu essas políticas, essas regras, né, do PagSeguro já diversas e diversas vezes, então o PagSeguro já deveria ter desmonetizado o Olavo de Carvalho, mesmo sem essa pressão, mesmo sem esse boicote do Sleeping Giants, tá certo? Então, pessoal, é, vou meio que... Encaminhando já para encerramento, só fazendo mais alguns links aqui com programas que eu já comentei até aqui, né? uns um, um, um dos primeiros, né? Fato versus opinião, fake news, como e por que surgem, né? Uh, do que se alimentam, como diz a chamada do Globo Reporter, né? Que são aí algumas, alguma, alguns posts que eu falo sobre fake news, né, outro post que eu falo, que eu acho que até o que é o post que mais tem a ver com esse episódio é a liberdade de expressão e fake news, tá, que eu falo sobre a PL, né, a PL da fake news, que era um projeto de lei que visava criminalizar as fake news, né, então tinha, eu falo ali sobre algumas, algumas das propostas desse projeto de lei, né? eles tinham, ele tinha algumas coisas que a gente ficava bem na dúvida entre prós e contras, né, então eu, eu até chamava, convidava as pessoas a darem ideias, né, debaterem, né, sobre como mais meios, né, de, de evitar as fake news, né, de, de combater as fake news, na verdade, né, e a ideia do Sleeping Giants é bastante genial, porque seca o poço, né, seca a fonte, seca os recursos, né, para aquelas empresas que vivem de fake news, tá? Então isso é um movimento bastante importante, eu vou deixar aqui os links, né? Eu vou deixar até os links de alguns episódios que eu falo sobre fake news na descrição do episódio, no streaming de áudio, tá? No Instagram eu não ponho porque o Instagram, não, não, o link, link não fica clicável, então meio que não adianta, tá? Uh, vou deixar, então, na descrição do episódio, no, nas plataformas de áudio. E também uh, vou deixar aqui o link do Instagram do Sleeping Giants. Eles têm Instagram e Twitter, como eu já falei para vocês. Por causa da minha sanidade mental, eu não uso Twitter, né? E vou deixar também aqui o site dessa campanha do Sleeping Giants, né? para desmonetizar o Olavo de Carvalho e também algumas outras matérias e vídeos aqui sobre o Sleeping Giants, tá bom? Então vamos encaminhando para o encerramento, não saiam daí! Certo então, galerinha, muito obrigado a quem me ouviu até aqui, quem não me ouviu, lamento, pior deu um conteúdo de altíssima qualidade, modéstia desta parte... Yeah. E um, espero ter ajudado a, a vocês. Uh, entenderem um pouco, né, sobre como funciona o Sleeping Giants. Não, não sou eu o dono do perfil do Sleeping Giants. Tá? Uh, não sou eu o dono do, do Sleeping Giants Brasil. Peço que vocês sigam lá, para vocês ficarem um pouquinho mais atentos. Eu admito que eu meio que conhecia só de ouvir falar, que eu fiquei entendendo um pouquinho mais agora, né, que eu pesquisei pra fazer esse, esse episódio aqui pra vocês. E também não é tão fácil assim achar um conteúdo. Eles não têm exatamente um site, eles não têm uh, um sitezinho bonitinho com abas, com missão, visão e valores, né, como uma empresa então não foi tão fácil assim achar informações, até por isso o episódio ficou um pouco mais curto mas eu acho que o importante é entender a ideia do movimento é entender a ideia enfim, né, do combate às fake news e quando é feito de forma inteligente e de forma honesta, eu acho que vale a pena a gente tentar entender um pouquinho mais e a gente, se a gente, enfim, se identificar e achar realmente que é, que é válido, que é honesto e que é seguro a gente também apoiar, tá certo? Muito obrigado a todos, sempre que puderem e que quiserem compartilhem o fake, cast e entre em contato aqui conosco para sugerir pautas, fazer críticas, sugestões. E é isso. Um abraço a todos e tchau!